0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade Federal do Ceará. Eu, Andressa Carvalho, e minha companheira de Liga, Jéssica Loyola, hoje falaremos sobre o tema obesidade e câncer. E para falar desse assunto de extrema relevância, convidamos o enfermeiro Rodrigo Lopes, atualmente mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde do Idoso da UFC. Obrigada
1: por aceitar o convite, Rodrigo. É, boa tarde, pessoal. É, eu agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer contribuir com a Liga Acadêmica de Oncologia, da qual eu fiz parte por tanto tempo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Rodrigo, para a gente iniciar o bate-papo, você poderia nos explicar é, de que maneira a obesidade e o sobrepeso se relacionam com o câncer, ou seja, como é que é possível que a obesidade seja um fator de risco para a neoplasia?
1: É para a gente iniciar a nossa discussão, né, é importante a gente ter em mente algumas definições é, que são fundamentais para a gente. Por exemplo, a de obesidade. Então, a obesidade ela pode ser definida como uma enfermidade onde se existe um acúmulo excessivo de tecido adiposo corporal. E esse acúmulo pode vir desde fatores genéticos, até mesmo fatores metabólicos, fisiológicos e ambientais. Ah, e, de toda maneira, o sobrepeso ou a obesidade, né, que seriam aí duas situações em que há um excesso de, de acúmulo de tecido adiposo, é, vai existir uma alteração fisiológica no organismo. Alterações essas que facilitam o aparecimento do câncer, da, das neoplasias de uma maneira geral. Então, por exemplo, um corpo que está submetido ao estado de sobrepeso ou ao estado de obesidade, existem distú alguns distúrbios que vão acontecer que facilitam o aparecimento do câncer, como, por exemplo, um estado de inflamação crônica. Então, o organismo de uma pessoa que tem sobrepeso, que tem obesidade, está exposto à inflamação crônica. E a gente conhece já bem que a inflamação crônica é um fator de risco muito importante para o aparecimento de câncer. A na obesidade e sobrepeso também vai existir uma maior resistência à insulina, por exemplo, vai, vai existir uma maior exposição ao aparecimento de radicais livres, que também são extremamente carcinogênicos. Então, de maneira geral, o, o próprio fato do organismo estar exposto a esse excesso de tecido adiposo gera um estado de inflamação crônico, bem como o aparecimento de radicais livres no corpo, e esse estado permanecido, favorece o aparecimento desses distúrbios celulares, como é o caso das neoplasias.
0: É, existem cânceres que estão mais relacionados às obesidades? Se sim, quais são e por que isso acontece?
1: Existem sim. Existe um, um documento, que é um documento muito importante quando a gente fala de literatura, é feito pelo nosso Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, que foi um documento lançado em 2017, que, de fato, coloca qual é o posicionamento do nosso Instituto Nacional em relação a isso, sobrepeso, obesidade e a sua relação com o câncer. E nesse documento, inclusive, eu sugiro muito a leitura, fala do, da relação direta de 13 tipos de câncer com o aparecimento, com aparecimento do, da obesidade e sobrepeso. Então, lá nesse documento vai falar, por exemplo, do câncer de esôfago, de estômago, de pâncreas, de fígado, de vesícula biliar, de intestino, de rim, de mano, ovário, endométrio tireoide, meloma múltiplo, e fala inclusive até possivelmente ao de próstata e até mesmo o linfoma difuso de grandes células B. E por que, é que isso pode acontecer? Alguns mecanismos a gente já comentou ou ainda vai comentar. Então, por exemplo, a inflamação crônica é uma dessas causas, o excesso de radicais livres também é uma dessas causas. Quando se tem um organismo exposto ao sobrepeso, à obesidade, a gente vai ver também que o metabolismo de alguns hormônios sexuais também vão ser alterados. E quando a gente fala de alteração de metabolismo de hormônios, a gente começa a falar dos tipos de tumores que, por exemplo, são hormônios dependentes, como é a maioria dos cânceres de mama, como é alguns cânceres de próstata. Então, o fato do corpo ter obesidade e sobrepeso gera todo um desequilíbrio homeostático. E a partir desse desequilíbrio, alguns tipos de câncer podem ter uma maior probabilidade de aparecer dentre eles esses 13 que o próprio documento do inca cita
0: e no caso da pessoa obesa ser diagnosticada com câncer o tratamento envolve também emagrecimento
1: com certeza mas é bom a gente é bom a gente frisar que emagrecimento é diferente de perda de peso então o emagrecimento logicamente como a gente sempre fala né da importância do trabalho de uma equipe multidisciplinar a importância, por exemplo, da figura do nutricionista. Porque o emagrecimento vai ser diferente da perda de peso. O que isso é importante? Porque a gente vive no momento em que diversas dietas vêm e vão. Então tem a dieta low carb, tem as próprias dietas cetogênicas. Inclusive o Inca já lançou uma nota sobre isso. Sobre essas dietas malucas que aparecem e que são sugeridas a pessoas que têm câncer. Então a gente sabe que a pessoa, quando vai passar por um processo de tratamento de câncer, dependendo do tipo de tratamento, seja a radioterapia, a cirurgia, a química, enfim, pode ser como a perda de peso. Pode ser como a perda de peso, pode ser como, por exemplo, a sarcopenia, né, que seria a perca de, de massa muscular e de performance. Então você imagina uma pessoa que já está ficando fragilizada por conta do tratamento contra o câncer. E ainda entrar nessas dietas low carb, essas dietas cetogênicas, o perigo é muito maior. Então sim, uma pessoa que foi diagnosticada com câncer e tem obesidade sobrepeso, é importante que ela tenha uma diminuição desse peso, um emagrecimento saudável, mas essa, a perca desses filhos não, não pode se dar de maneira descoordenada, de maneira aleatória. Tem que ser feita, tem que ser trabalhada de uma maneira coordenada e principalmente prescrita por um profissional que sabe com o tipo de problema que está lidando.
0: E puxando um pouco para a relação imunológica, de que forma o sobrepeso, as alterações na função imune e o câncer estão associados?
1: Bem, aí a gente vai falar do que a gente comentou no início, que é a relação do tecido adiposo. Então, quando você tem, por exemplo, um, um tecido adiposo normal, na quantidade normal, o nosso corpo ele, ele está em um estado de, um estado que a gente chama de anti-inflamatório. Então, o nosso tecido gorduroso, explicando melhor, ele produz o que a gente chama de adipodicinas, né? que são substâncias produzidas pelo tecido gorduroso. Quando a gente tem um tecido gorduroso normal que não está inflamado, a gente tem a produção de adiponectinas, que é um tipo de, de, de adipocina que é anti-inflamatório, que ela diminui a resistência à insulina. O que já não acontece quando eu tenho um tecido adiposo inflamado, ou seja, quando eu tenho um excesso de tecido adiposo. Quando eu tenho esse excesso de tecido adiposo, eu tenho menos produção dessa adiponectina. Logo, o meu corpo ele entra no estado pró-inflamatório. E o que é que significa falar que o corpo está no estado pró-inflamatório? O corpo, de uma maneira crônica, vai ficar inflamado. Então, eu tenho o maior estresse um maior oxidativo, eu tenho a maior produção de oxitocinas pró-inflamatórias. Então, quando você tem um corpo, principalmente com a resistência maior à insulina, que é uma coisa que a gente vai comentar mais um pouquinho para frente, esse corpo ele fica muito mais susceptível a um processo neoplásico. Por quê? Tanto a apoptose, que seria a morte celular programada, vai diminuir, quanto o, o, o estado pró-inflamatório ele, ele potencializa o crescimento celular. Então, você vai ter uma diminuição da apoptose e também vai ter um incentivo ao crescimento celular. Ou seja, é um terreno extremamente fértil para o aparecimento de um câncer.
0: Você citou também a questão hormonal, né? É, de Isso. que maneira o estrogênio aumenta as chances de câncer?
1: É, quando a gente fala de... Principalmente no período pós-menopausa, é, a gente sabe que o principal... Quando a gente está falando aqui do estrógeno, o principal local de produção do estrógeno eram os ovários. Porém, principalmente após a menopausa, antes também acontece, mas principalmente após, o principal local de síntese periférica do estrógeno é a tecida de pouso. Então... O é que a gente vai pensar? Se eu tenho muito tecido adiposo, logo eu vou ter muita produção de, de estrógeno. E aí, qual é que é o problema? Alguns tumores são hormônio dependentes. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, do, do, do câncer de mama, geralmente são tumores hormônio-dependentes, eu vou ter um, um tumor que é dependente de hormônio e eu vou ter um tecido adiposo que produz muito hormônio. Então, é um sistema de retroalimentação. O indivíduo é obeso, Produz mais estrogênio. Esse estrogênio alimenta o tumor. Então, fica sempre nesse mecanismo de retroalimentação. E basta a gente lembrar também que o que o, estrógeno, o estrogênio ele é um hormônio esteroide. O que, é que significa isso? É um hormônio derivado do colesterol. Ou seja, a síntese dele tem como base lipídios. Então, logicamente, quanto maior a o de adiposo do indivíduo, maior vai ser a produção desses hormônios de origem lipídica. Isso se a gente está falando de tumores que são hormônio-dependentes, quanto mais hormônio disponível para aquele tumor, pior vai ser o prognóstico do paciente.
0: Voltando um pouco à questão da, da insulina. Como é que a gordura causa essa resistência à insulina e como isso contribui para o surgimento de neoplasia?
1: É, essa relação ela vai existir muito por conta das adipocinas. né? O, tecido, o nosso tecido adiposo, como a gente já comentou ele é um tecido bioativo, ou seja, ele produz por si só substâncias. E duas substâncias muito importantes que eles produzem, que ele produz, perdão, é a adiponectina e a leptina. Então, eles sempre vão atuar de uma maneira é, inversamente proporcional. Então, quando você tem mais de um, você tem menos de outro. Então, quando o tecido adiposo está normal, eu tenho muita produção de adiponectina. Por quê? A adiponectina ele aumenta a sensibilidade para a insulina. Ou seja, quando você tem um tecido adiposo normal, controlado, que não está inflamado, aquele tecido é extremamente sensível à insulina. Coisa que não acontece quando esse tecido adiposo está em excesso e está inflamado. Por quê? Quando o tecido adiposo está inflamado, a produção de adiponectina é baixa. E quando essa produção de adiponectina é baixa, esse tecido adiposo fica extremamente resistente à insulina. E quando você tem um tecido extremamente resistente à insulina, você gera outros problemas, como é o caso da hiperinsulinemia, ou seja, uma quantidade muito grande de insulina, a própria resistência à insulina, né, que vai ser um problema, e a regulação positiva de fatores de crescimento semelhante à insulina, ou seja, os famosos é, IGFs. Então, eu tenho um corpo que é extremamente resistente à insulina e eu tenho a produção, por conta dessa resistência, de vários fatores de crescimento. Então a gente imagina o seguinte, eu já tenho um corpo que por conta dessa inflamação crônica tem a apoptose diminuída e tem um incentivo maior para o crescimento celular. E além disso, eu ainda vou ter vários fatores de crescimento ali que vão estar disponíveis ao organismo. Ou seja, o terreno, por conta da resistência à insulina, fica completamente fértil para aparecimento de câncer.
0: Bom, dessa maneira, é totalmente notável que o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, né? Tendo isso em mente, como as pessoas podem se prevenir?
1: Uh, a boa notícia disso tudo é que sobrepeso e obesidade, de uma maneira geral, é, participam naquele rol que a gente fala de é, fatores modificáveis, né? Então, antes que a gente fale disso... É, é muito importante a gente saber como prevenir, porque existe um dado muito interessante do Inca que fala que um a cada três tipos de câncer poderiam ser prevenidos somente pelo estilo de vida saudável. E é justamente isso que previne sobrepeso e obesidade. Então, diferente de fatores genéticos, de disposição à radiação, por exemplo, sobrepeso e obesidade é um fator de risco que a gente pode evitar somente pelo estilo de vida saudável. E o que é que cabe nesse estilo de vida saudável? aquilo que já não é mais novidade para ninguém. Uma alimentação saudável, uma alimentação rica em alimentos bioativos, que são ah, os vegetais, de maneira geral, os legumes. Ah, e, além disso, a prática regular de atividade física. Então, ah, o que é importante para prevenir sobrepeso e obesidade? Não só se alimentar bem, mas diminuir, ou melhor, cessar, de maneira geral, o consumo daqueles alimentos, ultraprocessados ou os próprios alimentos processados que são alimentos que, que, que aumentam a produção, por exemplo, dos radicais livres inclusive nesse documento do Inca, uma das sugestões que o Inca dá nesse documento é que esses alimentos ultraprocessados, que são extremamente nocivos para a saúde comecem a ser taxados uma coisa que o documento do Inca fala que também já é praticada há muito tempo é, é a diminuição da propaganda, por exemplo, para crianças e adolescentes sobre essas comidas, sobre essas, esses alimentos ultraprocessados. Né? Então, até essa questão da, da, da propaganda infantil é uma coisa que o Inca se atenta a tentar evitar, justamente para diminuir o que o Inca chama de epidemia de sobrepeso e obesidade. Então, é, retomando a nossa pergunta inicial, como é que se previne sobrepeso e obesidade? Não tem para onde correr é diminuir a ingesta desses alimentos ultraprocessados e processados com, com carboidratos muito complexos e fazer uma prática regular de atividade física. E atividade física, que, aquela que vocês se sentir à vontade, seja caminhada, seja natação, seja pilates, seja ioga, enfim. aqui que você sentir à vontade.
0: Rodrigo, e para a gente finalizar o bate-papo, de que maneira é possível trabalhar essas questões né, da obesidade e câncer na educação e saúde?
1: Bem, é, na época que eu era inclusive, da LAON, a gente teve a oportunidade algumas vezes de ir para ações de educação e saúde para trabalhar isso. A primeira coisa que a gente sempre fazia, e que é, que é uma estratégia interessante, é o cálculo do IMC, né, do índice de massa corporal, que é você pegar o peso, a, a relação existente entre peso e altura. E aí a gente tem alguns parênteses sobre o IMC. A gente sabe que com a tecnologia hoje em dia, o IMC, nem de longe, é o melhor preditor para obesidade. Até porque existe, por exemplo, existe um esporte chamado fisiculturismo, né? que é aquele esporte que uh, os atletas e as atletas são extremamente musculosos. Então, sei lá, às vezes a gente está falando de cara, de cara ou mulheres de 1,70m de altura, que tem 130, 140 mas tem um teor de gordura baixíssimo, por quê? Eles têm praticamente só músculo. Se você for fazer um IMC numa pessoa dessa, o IMC vai dizer que ela tem obesidade severa, obesidade grau 3, obesidade mórbida, mas não é. Então, existem preditores melhores hoje em dia, como é o caso da biopedância, por exemplo. Mas a gente sabe que em ações de rua, sei lá, em shopping, em ações de maneira geral, é muito inviável a gente trabalhar com a biopedância. Então, por mais que o IMC não seja o melhor preditor para sobrepeso e obesidade, quando a gente vai avaliar o custo-benefício, ele ainda vale mais a pena. Por que, que é importante trabalhar o IMC nessas ações? Porque quando você calcula o IMC, você consegue mostrar para a pessoa aonde que ela está. Você consegue falar, olha, a sua altura é essa, o seu peso deveria ser até esse. Atualmente, você se encontra com sobrepeso, com obesidade do tipo 1, do 2, do 3, enfim e a partir do momento que você dá esse feedback para a pessoa, aí sim você começa a trabalhar o que pode ser feito em relação o que pode ser feito em relação a isso. Então você começa a perguntar como é a alimentação da pessoa, como é o estilo de vida dela, se ela tem tempo para praticar atividade física. Você tenta é importante sempre a gente tentar quebrar aquele tabu de que se alimentar direito é mais caro do que se alimentar de maneira de maneira errada, porque por muito tempo existiu esse mito, mas hoje em dia a gente vê que não está mais assim. Por muito tempo já foi, mas a gente vê que hoje em dia não está mais assim. Então, por exemplo, às vezes no final da noite, sai muito mais barato você matar a fome com a maçã, com a laranja, do que se você fosse pedir, por exemplo, uma pizza, um hambúrguer da vida. Então, com essas, com essas adaptações práticas, você consegue tentar convencer aquele, aquele paciente, aquele indivíduo, pelo, pelo exemplo, pelas possibilidades que você dá. Então, uma estratégia muito boa de ser feita é essa. Você começa indicando para o indivíduo mais ou menos aonde que ele está, se é eutrofia, que seria o peso normal, se é sobrepeso, se é obesidade, e a partir daí você começa a oferecer opções. Atividade física dia sim, dia não, no início, tentar primeiro diminuir as bebidas muito açucaradas, tentar substituir refrigerante pelo suco, tentar tirar o excesso de carboidrato do prato, e aí, a gente tenta, de uma maneira geral, sensibilizar esses indivíduos.
0: Então, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast hoje. Queria agradecer bastante pela participação do Enfermeiro Rodrigo por essa fala tão importante. Obrigada também a vocês, ouvintes. Continuem ligados e não percam nossos episódios. E até a próxima.